0: Estás escuchando Fez en, en el, el Surco
1: Todos los viernes
0: A partir de las 6.15 de la tarde
2: Buenas tardes, mis queridos escuchas. Son las 6.15 de este viernes en la tarde y estamos otra vez de regreso con su programa favorito, Pez en el Surco, con Nayeli Tello y... ¡Oliver Prolin! Y hoy tenemos el gusto de tener aquí invitados de CEPIADET. Aquí está con nosotros Tomás López y es el presidente del consejo directivo. Y vamos a platicar un poquito... ¿Qué hace esta muy importante organización aquí en Oaxaca?
0: Bueno, pues sí, pero creo que es importante decir que CEPIADER es el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción a Y bueno, Tomás, muy, muy bienvenido.
3: Bueno, eh, pues eh, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio radiofónico que se transmite por Radio Universidad. Y bueno, eh, pues no sé si tan importante la organización, pero más bien yo creo que indispensable para muchas necesidades que tenemos los que todavía hablamos alguna lengua indígena en esta entidad, ¿no? Eh, Efectivamente, la la organización es una organización civil. Justamente nos creamos o nos constituimos porque de tantas omisiones que, que registra el Estado mexicano hacia garantizar los derechos de las personas las comunidades indígenas de este país, pues está el tema, un tema que me parece que no se le ha dado como la importancia que debiese de ser, que es el uso de las lenguas indígenas en distintos espacios públicos, comunitarios, privados, etc. Eh, Yo pongo un poco eh, una analogía, probablemente eh, no sé si es la correcta, pero es una analogía que nos permite como entender por qué la importancia de las lenguas indígenas y el trabajo que hacemos nosotros y nosotras desde Sepiadez, ¿no? Es, es como una mesa, ¿no? La, la mesa es la cosmovisión que mantiene que, eh, a las comunidades, pero para que esa mesa se sostenga necesita tener las cuatro patitas. Y eh, hay dos componentes fundamentales para la, la, para la eh, continuidad de esta cosmovisión que es la cultura y la lengua. Y al perderse uno de esos elementos, obviamente esa mesa queda coja, es decir, empieza a a ladearse... Y justamente es lo que pasa con el tema de las lenguas indígenas, que las lenguas indígenas son parte fundamental para la construcción del conocimiento, para la construcción de, eh, de la forma de vida de las propias comunidades de donde provenimos. Y en ese sentido me parece que eso es algo elemental que nosotros vimos cuando eh, nos decidimos en el año 2005 a constituir la, la asociación civil. ¿no? Somos compañeros y compañeras que venimos de distintas partes del estado de Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos para platicar sobre lo poco que podemos hacer en este tema, en este programa de Pez en el Surco. Ya me lo aprendí.
0: Tomás, ¿dónde? O sea, bueno, yo conozco un poco el trabajo que ustedes realizan. Sé también que asesoran muchas veces a personas que, que viven una situación de detención y que muchas veces quizá no hablan el español y necesitan traducción ¿no? de, de sus idiomas maternos eh, para poder defenderse también. ¿Por qué no nos platicas un poquito como cuál es la situación en el sistema de justicia que hace que ustedes, o más bien que le da también valía al trabajo que ustedes realizan de acompañar a personas que necesitan la traducción para acceder a la justicia?
3: Bueno... Eh... De entrada, antes como de abordar la pregunta, me parece fundamental como colocar por qué la importancia de este derecho en el sistema de justicia. Y este derecho es fundamental, el derecho al... Todos los derechos son fundamentales, pero este derecho particular de usar tu lengua indígena en un espacio ya de justicia con un juzgado, en en un ministerio público o en algún tribunal, se vuelve un derecho como le llamamos derecho llave, es decir, si tú no puedes ejercer ese derecho difícilmente... Podrías ejercer otros. Ese es un primer tema. El otro tema me parece que es elemental es que a partir del 2011, en el caso de México, eh, este derecho al uso de las lenguas indígenas partiendo desde un punto de vista intercultural eh, eh, de derechos humanos se vuelve un, te- un tema de derechos humanos elemental que el estado mexicano tendría que estar garantizando es decir no solo es eh, digamos no solo es el, el hacer uso, a tu, uso de tu lengua indígena sino además es un derecho humano como la vida como la educación como la salud como todos otros derechos que tenemos se vuelve parte elemental de ti en ese sentido lo que nosotros hemos observado es que la persona que acude a veces a alguna instancia de procuración y administración de justicia o cualquier espacio público, porque digo, nosotros tenemos una experiencia mayoritariamente en este sistema de justicia, pero también hemos estado recabando información, por ejemplo, en el sistema de salud, que son espacios muy sensibles para la ciudadanía en general, pero particularmente para los que hablamos una lengua indígena, se vuelven mucho más complejos porque es tu vida o es tu libertad. Y en ese sentido, la experiencia que tenemos es que eh, vivir en un país como México, en donde el racismo está tan naturalizado, en donde la relación asimétrica con los otros y las otras es un papel que juega... Un, es, hay un papel fundamental ahí de decir quién, quién manda o quién qué cultura es la que tiene la, eh, el predominio. El indígena o la persona indígena hablante de una lengua indígena cree que es un problema de él o de ella no poderse expresar en su lengua, cuando esto tendría que ser a la inversa, es decir, el problema no es de la persona indígena, hombre o mujer, que acude a ese sistema de justicia, el problema es del Estado mexicano, un Estado que tiene una diversidad, pero que está diseñado de una manera monocultural, entonces... Lo que sucede es que cuando ya llegamos a estos espacios ya concretos, cuando una persona quiere poner una denuncia, cuando una persona quiere un diagnóstico sobre su situación de salud, cuando una persona ya está detenida, eh, lo que se encuentra justamente es una barrera lingüística, pero también una barrera cultural, es decir, un escenario totalmente ajeno a ella o a él para poder discernir, entender qué está sucediendo a su alrededor. Entonces, eh, lo que ha conllevado esto es que lleva a una violación sistemática de derechos. No solo es el tema de que se viol- violente tu derecho al uso de tu lengua indígena, pero sino además todos otros derechos que tienes tú como ciudadano o ciudadana en este país. En ese sentido, lo que yo, eh, para cerrar mi comentario con respecto a esta pregunta, es que el tema es preocupante. El tema es preocupante porque... Un, aunque exista un reconocimiento legal de estos derechos desde ya desde 1989 cuando México adopta el Convenio 169 de la OIT, eh, lo que le llamaba Rodolfo Stadenhaven la brecha de implementación, es decir, entre ese reconocimiento y esa realidad cotidiana que, en la que nos encontramos hay una brecha todavía bastante enorme. Entonces, pues es en ese espacio en donde justamente nosotros intentamos hacer un trabajo para poder acercar pues un poquito más esta intentar cómo equilibrar estas asimetrías, ¿no? No solo el tema de la traducción, sino intentar cómo esta interculturalidad no solo sea de papel, sino también sea una realidad que difícilmente se se logra porque son muchos factores los que influyen ahí.
2: Entonces, cuando ustedes básicamente brinden estos servicios de interpretación, ¿no? O facilitan, Eh, Hay una contraparte estatal que... ¿Se preocupa por estos derechos o
3: recae todo ahí en la sociedad civil, en una C como ustedes? Técnicamente sí lo hay. Es decir, hay un mandamiento legal para que instituciones debiesen de contar con un padrón, con un cuerpo de intérpretes y algunas lo intentan. Es decir, hasta el año 2010, cuando nosotros hacíamos un monitoreo, no existía un padrón de intérpretes que pudiese hacerlo desde las instituciones Eh, en los últimos años lo han estado intentando el Poder Judicial del Estado de Oaxaca tenemos experiencias por ejemplo con el poder judicial del estado de Oaxaca, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con eh, algunas otras instituciones a nivel local que están haciendo ese intento de contar con un, con intérpretes, porque al final es un mandato que legal que tienen que cumplir. En el sistema de salud, por ejemplo, el Hospital de la Niñez de los propios médicos que y, y personal administrativo y de enfermería que colabora en la institución, hay más o menos como 18 que hablan una lengua indígena y que intentan hacer este trabajo eh, acercando el, la, el, el idioma de los y las pacientes que llegan, lo mismo en el hospital de especialidades que se ubica acá en el estado de Oaxaca, es decir hay como, hay como eh, esfuerzos no sé si llamarlos institucionales o más bien eh, lo focalizados en, esas, en esos espacios. Entonces, por ejemplo, particularmente en el sistema de justicia es en donde nosotros tenemos como una mayor incidencia porque al no haber un padrón consolidado, al no haber una gestión de presupuesto para poder pagarle a los intérpretes, porque ahí, ahorita, ahorita les diré por qué esta importancia, entra el papel que nosotros jugamos, que es Proveer de intérpretes a espacios de justicia a nivel local, a nivel federal, en otras entidades del país y a nivel internacional, específicamente con tribunales en Estados Unidos. ¿Qué es lo que eh, intentamos en ese sentido? Pues colocar el tema de que no solo es el tema de la facilitación del intérprete, eh, del, del, del o la intérprete, sino además el pago por los servicios que representa, es decir, la dignificación. ¿Por qué? porque se presta a ciertas interpretaciones, o los servidores públicos o servidoras públicas, eh, se presta a ciertas interpretaciones de que como los indígenas en general estamos habituados a dar tequio, pues tiene que ser un tequio. Cuando, pues digo todos y todas contribuimos en este país para tener un sistema eh, eh, de hacendario que tendría que estar garantizando estos derechos ¿no? entonces pues han, son algunas experiencias que tanto en lo institucional digo focalizados esos espacios porque tampoco son espacios institucional consolidados es decir no hay un programa nacional no hay un programa estatal que esté reflejando pues esta necesidad y esta atención ¿no? entonces ahí es en donde justamente entramos nosotros a suplir pues estas deficiencias del estado mexicano y me imagino que
2: también incluye, pues, capacitación, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo pues, soy como bilingüe, ¿no? Pero, pues, yo no me atrevería, digamos, a este, interpretar en un juicio, ¿no? Porque la verdad no, no es muy fuerte, no tengo el vocabulario y a veces cuando me tengo que enfrentar ahí a instituciones mexicanas con su muy particular lenguaje, especialmente ahí dentro del ramo de la justicia, la verdad, no, a veces me pierdo,
3: ¿no? Entonces me imagino
2: que... Hay que preparar a la
3: gente. Y qué bueno que haces esta reflexión porque a veces los servidores públicos o las eh, compañeras que están en el servicio público tienen la idea, el juez, la juez, el magistrado, la magistrada, el fiscal, la fiscal, tienen la idea que hablar, ser bilingües automáticamente te da la oportunidad de ser intérprete o traductor y eso es una verdadera falacia. Es decir... No es lo mismo hablar las dos lenguas que estar preparado para hacer una transferencia de una lengua a otra. Entonces, eh, es, ahí nos ha costado mucho como insistir en que no es un trabajo sencillo, porque parecería que, ah, pues hablas mixteco y español, órale, vente y interpreta. Eso es una verdadera falacia, porque cuando nosotros desde Cepiadet hemos generado todos estos instrumentos de evaluación para saber qué tan eh, qué tan adecuados están siendo los trabajos de las y los compañeros nos encontramos ciertos problemas, por ejemplo, en algo que le llamamos nosotros como parafraseas. Muchos de estos términos que están en el español en, 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 y, y más en, el, en espacios especializados como eh, la medicina, las, eh, eh, el derecho, cualquier especialidad Muchos de estos términos o la mayoría no tienen una equivalencia en lengua indígena. Es decir, eh, si me dicen ustedes, dile que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para empezar, no entenderían si les digo constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces el intérprete o la intérprete tiene que hacer un, primero una comprensión del contexto que, en donde va a interpretar. Segundo, hacer un parafraseo de lo que entiende por dicho concepto pasarlo a su lengua y regresárselo a la persona a la que está asistiendo, entonces es un verdadero reto, ahí es donde hay algo que técnicamente se llama que debería de tener que es un bilingüismo equilibrado y consciente, es decir, manejar de una manera adecuada el español y la lengua indígena de la que se trata, sin embargo en un país como México en donde... El sistema educativo no nos ha dado la oportunidad para tener este bilingüismo, pues desafortunadamente sobre la práctica, aquí trabajando con las y los compañeros, formándolos a través de talleres, a través de cursos que nos permitan, como justamente decirle al Estado mexicano, mira, sí es posible tener condiciones de mayor eh, calidad para el ejercicio de los derechos, pero requiere una atención multidisciplinaria, porque una sola disciplina es imposible para poner a tener estas necesidades.
0: Nosotros, Oliver y yo, nos emocionamos siempre en las entrevistas y a veces eh, se nos va quizás a hacer preguntas eh, sustanciales, ¿no? Y ahorita yo decía, bueno, para entender lo que Tomás está diciendo, la complejidad, ¿no? Sería bueno saber, de entrada, cuántas lenguas hay en en nuestro estado, ¿no? ¿Qué artículos o qué leyes garantizan ese derecho a la traducción a las personas que... eh, me imagino también pueden ser bilingües, pero pueden decidir que quieren eh, llevar un, su caso, digamos, en su idioma materno, ¿no? No necesariamente en el español, y también para las personas que no hablan más que su, su idioma materno, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿cuántas lenguas hay en nuestro, en nuestro estado? Este ¿Y en qué, en qué artículos, en qué leyes podemos encontrar garantizado nuestro derecho a la traducción?
3: Eso tendría que ser como el conocimiento básico que debiésemos de tener en una entidad como Oaxaca, ¿no? Justamente, eh, cuando hablamos de interculturalidad es construir los conocimientos, no solo desde este concepto que probablemente es ajeno a a muchos y a muchas, sin embargo que implica necesariamente una relación de lenguas y culturas como las que se dan en Oaxaca. Oaxaca es... eh, En otros términos, podría ser un país dentro de otro país en materia de diversidad y no solo de materia de diversidad lingüística y cultural, sino en materia de diversidad biológica y todos los recursos con los que cuenta Oaxaca, que es una entidad muy rica en todos los sentidos. Sin embargo, paradójicamente, esta diversidad y esta riqueza que tenemos existen como la otra cara de la moneda y la otra cara de la moneda es que la, es la entidad o de, es de las entidades con el mayor se la, señalamiento en menor índice de desarrollo humano, en menor índice de educación, etcétera, etcétera. En ese sentido, como regresando a este, pri, a este primer escenario de cuál es la cantidad de esta diversidad, pues... De las 364 variantes que se reconocen, por ejemplo, por el inali a nivel nacional de, le- de variantes lingüísticas, y hoy te explico la diferencia entre una variante y una lengua, 364 se hablan en el país, 176 se concentran en Oaxaca y de estas 176 eh, el cu- representan el 48.3% a nivel nacional, es decir casi el 50% de la diversidad lingüística está en Oaxaca. ¿Cuáles son esas lenguas? O sea, las son zapoteco, mixteco, chucholteco, izcateco, cuicateco, todas las lenguas que de alguna manera han eh, subsistido históricamente en esta entidad. Pero además de estas lenguas que han subsistido históricamente en la entidad, hay otras lenguas que por justamente la movilidad social que se está dando a nivel nacional, están asentándose en Oaxaca, hablo del maya celtal, hablo del tzotzil, hablo de la propia lengua maya, hablo de otras lenguas que justamente están llegando a la entidad por todo este tema de la movilidad social, entonces lo que nos estamos encontrando es esta diversidad, lenguas variantes, la lengua pues es 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 todo lo que todos y todas hablamos en esta entidad, es decir, es un un código de lenguaje, pero estas lenguas tienen variantes dialectales que se les llaman variantes lingüísticas. ¿Cuáles sean esas variantes dialectales? Porque hemos confundido en muchas de las ocasiones que a la lengua indígena la referimos como dialecto y no es un dialecto. Todas tienen un dialecto, es decir, el español mexicano no es el mismo que el argentino, que el español, o sea, digamos, el que se habla, el español que se habla en España, en, en Argentina... Es una variante justamente del español. Lo mismo pasa con el mixteco, por ejemplo, que es una de las lenguas con la mayor variedad de inteligibilidad en la entidad. El el mixteco entre Puebla, Guerrero y Oaxaca tiene más de 80 variantes lingüísticas. Entonces, el zapoteco tiene más de 50 variantes lingüísticas. Entonces, esta diversidad lo que hace es una riqueza muy interesante, pero también un reto fenomenal. Ahora, en el tema de dónde están estos derechos... Lo decía yo hace un momento que en 1989 nuestro país ratificó el convenio 169 de un movimiento internacional en donde se reconoce el tema de las lenguas indígenas, se reconoce como este tema de... Ya no más a la homogenización, sino más bien el reconocimiento a la diversidad. Está también en el artículo segundo de nuestra Constitución, tenemos una Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que se se generó en el año 2003. Tenemos una institución que nace justamente de esta ley que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el año 2005, en la Constitución local del Estado de Oaxaca, en el artículo 16 de la Constitución, eh, establece este reconocimiento a los pueblos y a sus lenguas, etcétera. Y algo fundamental que tú colocabas hace un momento en la pregunta o en la reflexión, este tema de eh, que se ha entendido también de, bueno, si yo llego a un espacio público... Y el servidor público por, o la servidora pública dice por lo general, a ver, te, entre, te entrevistan y te hacen tres, cuatro preguntas básicas. Dígame su nombre, de dónde es originario eh, y su estado civil, etc. Pensamos que con que la persona nos haya respondido ese cuadro básico de preguntas está en el supuesto de poder interactuar en esa lengua. Esa es una verdadera falacia y lo, se repite constantemente. Eso no indica de que esa persona probablemente tenga el dominio de la lengua castellana. Cuando ya entras en un diálogo con la persona, lo que te vas a encontrar es que en su mayoría no tenemos este bilingüismo al que me referí hace un momento. Y en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el órgano máximo de autoridad de este país en materia de justicia, ha dicho muy claramente, en mi caso, por ejemplo, si yo no quisiera... Eh, expresarme en un espacio público de salud o justicia o del que se trate en español, yo lo puedo hacer en mi lengua porque yo me siento más cómodo haciéndolo en mi lengua. Entonces el problema pues es justamente nuevamente esta brecha, ¿no? Que aunque yo lo quiera hacer en mi lengua difícilmente lo voy a poder hacer porque el Estado mexicano desafortunadamente no ha podido generar las condiciones para que yo pueda hacer uso de mi lengua y por consecuente lleva lleva una, una, una consecuencia que es... Justamente que dejemos de ocupar estas lenguas indígenas en estos espacios y con ello la pérdida constante en distintas generaciones en la población de esta entidad como Oaxaca.
2: Vamos a una pequeña pausa musical y aquí estamos platicando con Tomás López Arabia de Sepiadet, una charla muy interesante y que también me recuerda de un concepto de un amigo de Estados Unidos que siempre habla de justicia lingüística, ¿no? Y cuando regresemos, pues platicamos un poquito más de eso.
0: Que es Pez en el Surco Y ya saben ustedes que tenemos como invitado A Tomás López Sarabia Que es integrante, es presidente del Consejo Directivo Del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción AC Cepiadet Y bueno Tomás, pues vamos a retomar Este concepto que que Oliver ponía sobre la mesa Antes de irnos a a este corte musical El, El concepto de justicia lingüística ¿A qué nos referimos con esto?
3: Un concepto que me parece, o sea, complejo, por lo que implica justamente la palabra justicia y por lo que ha implicado el tema de la lingüística en nuestro país. Es decir, que en muchas ocasiones los dos conceptos probablemente desde el común de la ciudadanía, de las comunidades en donde provenimos, está ajeno. Porque justamente si tú le preguntas a alguna persona de la comunidad... Oye, ¿sabes qué? Exijamos justicia lingüística. Te va a decir, no, pues ya, eso es... Así que ya... O sea, la mayoría hemos aceptado que la pérdida de nuestras lenguas es normal y es evolutiva. Es decir, ya, ya ya, ya se perdió, ya no hay nada que hacer. Sin darnos cuenta que detrás de esa pérdida ha existido una violencia sistémica muy, muy difícil... El que tú dejes de usar tu lengua en ciertos espacios, tanto públicos como privados, no es una casualidad. Es una consecuencia de esta violencia sistémica que hemos vivido como pueblos y como comunidades indígenas en el mundo, porque no solo es el caso particular de México. Y en ese sentido, me parece que este término, este concepto al que hace referencia Oliver, cobra una una vital importancia... El que podamos concientizarnos que el exigir, el colocar la palabra justicia lingüística es reivindicar también nuestros derechos, es reivindicar lo que somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir y particularmente me parece que el, un constructo social para el uso de las lenguas indígenas es fundamental para la, eh, lo que le llamamos, eh, o muchos les, le hemos llamado, la continuidad histórica de las comunidades. Algo que no podemos ocultar es que justamente al no existir una justicia lingüística, lo que está generando es un deterioro social también para las comunidades, no solo el que se esté violentando mi derecho cuando llegue y llegue ante un médico, ante ante cualquier oficina pública, sino también al interior de mi comunidad, al no existir esta justicia lingüística, lo que está ocasionando es un desmoronamiento del tejido social, el desmoronamiento de las estructuras comunitarias de cada uno de los pueblos de este país y de este planeta. ¿Y a qué me refiero? Eh, Colocaría como un, un, un ejemplo que... A mí me, me sucedió hace ya algunos años, cuando yo iba a la asamblea de mi comunidad, hay dos conceptos que se ocupaban, hay dos palabras, dos sí, dos conceptos, porque este era una, un concepto compuesto por distintas palabras en la asamblea, y en la asamblea la gente siempre decía, Navy y coining Navy y coining yo decía, ¿por qué pedirán disculpa para hablar?, entonces eh, me ponía a pensar, pero no es una disculpa, a ver, y en ese entonces tu, tuve la oportunidad de interactuar con el maestro Ubaldo López García de Apuala y con el entonces director del INALI Javier López Sánchez de Chiapas y yo los escuchaba mucho hablar de los discursos ceremoniales, entonces yo me metí a leer un poco sobre qué son los discursos ceremoniales y estos dos conceptos no eran más que discursos ceremoniales para poder expresarse en un código de lenguaje muy respetuoso en asamblea. Y en otros términos, lo que significaba era ahora lo que los chavos decimos: aguanta vara por lo que te voy a decir. Es decir, que la palabra dice Navy y Coining: que tu interior sea muy fuerte o que su interior de ustedes sea muy fuerte por lo que les voy a decir. Es decir, solicito un permiso respetuoso para poder intervenir, porque probablemente lo que yo les vaya a decir no les va a gustar pero que su interior de usted sea suficientemente abierto para escucharme. Y lo mismo con el Knubi es decir, que tu interior o que tu alma sea muy grande, por lo que te voy a decir. Esos códigos de lenguaje están rotos, o sea, en las comunidades desafortunadamente los hemos perdido y la consecuencia es que las estructuras comunitarias se han debilitado, o sea... Ahora va uno a una asamblea y es muy fácil probablemente encontrar que nos faltemos al respeto al uno o a la otra, porque justamente no estamos logrando concebir que la pérdida de estas, de, de estas lenguas indígenas en estos espacios nos está trayendo consigo justamente no solo desde lo individual este tema de la justicia lingüística, sino desde lo colectivo estamos perdiendo estos escenarios. Y eso es muy crítico actualmente también en nuestras comunidades, que no estemos logrando ente- comprender, y no es algo gratuito, sino es algo sistémico, que no estemos logrando comprender la magnitud del problema que también que se nos está presentando, porque no existe una justicia lingüística en, en, ni en lo individual ni en lo colectivo.
2: Sí, básicamente vivimos en un país que se ha construido como un país pues, monolingüe, ¿no? Pues sí, dominado por el... El español en este sentido. Entonces, estabas ahí sacando una anécdota de una asamblea comunitaria. ¿Tienes algunos casos así muy especiales que nos quieras resaltar aquí en
3: en los que Cepia ha trabajado? Sí, bueno, hay un documental que presentaremos, es un largometraje que se presentará el siguiente año que se llama Cuando cierro los ojos, y justamente registra eh, tristemente la historia de las personas que se encuentran en reclusión, que vienen de alguna comunidad indígena. En estos casos yo eh, podría con toda claridad advertir de la injusticia que han vivido, Obviamente hay muchos casos que en donde eh, sin, yo no tendría como los elementos para decir si es culpable o no es culpable la persona a la que se le está eh, atribuyendo cierto delito, pero en estos casos particulares eh, que no daré los nombres, digo, por, por eh, cuestiones de, eh, de la propia de las, de cuidar los datos de las personas eh, que saldrán en, estos, en este largometraje, pero lo que nosotros ubicamos en esos es que eh, el, es, es triste ver que una madre de familia, por ejemplo, desde dejó de ver a sus hijos Es una señora de la zona mazateca que fue eh, a, eh, una tentativa de violación eh, el, el agresor fallece y a ella la culpan de no haber hecho algo más para poder detener que su agresor, eh, a su agresor lo hayan matado, ¿no? Entonces, de ese, de ese nivel es como el razonamiento de, de pues, de tristemente de, de, de muchos servidores públicos el que le haya dicho en la sentencia que ella pudo haber hecho algo para detener eh, este pues esta, esta muerte y cuando ella justamente venía saliendo de una cesárea, no más de dos meses, una bebé en brazos y una niña de dos años, tres años aproximadamente, Ella es encarcelada, eh, fuera de su comunidad, la trasladan acá al reclusorio de Etla, eh, conjuntamente con su pareja, y eh, después la trasladan a Tanibet, y aproximadamente pasa nueve años de su vida en el reclusorio sin conocer de manera plena a sus dos hijas, ¿no? Entonces, eh, actualmente, y afortunadamente ya está con su familia, pero. Algo que el Estado deja o no comprende o no entiende o más bien no tiene la capacidad es ¿Y después de eso qué? O sea, ha sido muy difícil para la señora poder como regresar a esa vida habitual, a esa vida normal. Porque no es sencillo estar recluido 8 o 9 años en el reclusorio y que te digan, ¿sabes qué? Vete y ahora sí que vuelve a hacer tu vida como si nada. El Estado no tiene la, no tiene la estructura para poder realmente... Por ejemplo, darle un acompañamiento psicológico este tipo de reinserción en la comunidad y bajo algún parámetro distinto a una una zona urbana. A la señora la hemos visto, le está costando mucho regresar y y uno nunca podría decir, pues te entiendo, porque realmente uno nunca va a entender esa situación. Entonces, este es un caso. El otro caso es de un compañero mixteco que... Lo mismo, o sea, eh, es detenido, él ni siquiera habla el español, él aprende el español en el reclusorio, todavía él sigue en, en reclusión actualmente ya igual, más o menos de 9 a diez años aproximadamente en, en reclusión. Yo espero que en los próximos meses con, con el acompañamiento legal él pueda obtener su libertad, pero son procesos muy cansados, muy tediosos, en donde justamente parecería que el que menos tiene que el que eh, eh, tiene a mayor distancia su hogar, porque justamente las visitas, por ejemplo, para sus familiares es titánica. O sea, no es sencillo que un familiar los vaya a visitar porque no tienen los recursos para poderlo hacer. Entonces, eh, entre estos casos y otros hemos acompañado y eh, pues la verdad es que eh, luego te dejan un nudo en la garganta porque... Pues uno desde Sociedad Civil intenta uno hacer estos esfuerzos, sin embargo, sistémicamente está no hay las condiciones para que a las y los compañeros que estén en reclusión, más allá, la, claro, de su culpabilidad o inculpabilidad que hayan, eh, que del caso puedan tener un juicio justo, ¿no? Entonces, pues un poquito en relación a la inquietud, Oliver. Pues sí, sin
0: duda, en esta última intervención nos planteas también muchos retos, ¿no? Del sistema de justicia, del sistema carcelario para hacer... Efectivo y no reproducir también violencias, ¿no? Como, lo, como en los casos que nos acabas de contar Pero bueno, hemos hablado mucho como de esta labor, de este trabajo importantísimo que hacen desde CEPIADET en el acceso a la justicia Pero también ustedes eh, con el tema de la traducción organizan diplomados, talleres, carteles para difundir y visibilizar las lenguas eh, indígenas y sabemos que tienen un programa de radio que nos gustaría mucho que nos compartieran en dónde se transmite, cómo es, porque seguramente eh, quienes les están escuchando ahora mismo en Radio Universidad, como estamos Oliver y yo, han quedado súper interesados y súper eh, con mucha admiración por el trabajo que ustedes realizan y queremos pues, que lo sigan escuchando.
3: Pues mira, para el... son dos inquietudes, ¿no? La primera me parece que Algo en este país que creo que tenemos que empezar a desmistificar es... eh, Lo coloco porque es un un concepto que probablemente nos es ajeno a a las personas que venimos de alguna comunidad. Sin embargo, me parece que es un concepto que es muy frecuente escuchar, el tema de la interculturalidad. Y ahí creo que tenemos que empezar a desmistificar que... No es que el indígena tenga que intercul- interculturalizar, es decir, no es que el indígena tenga que relacionarse con otras lenguas y culturas, porque creamos universidades interculturales, creamos espacios bilingües e interculturales. O sea, Tenemos espacios para los indígenas, o sea, quien tiene que aprender a convivir con nosotros, nos dice la cultura homogénea, es, son, eh, eh, son los indígenas. Pero lo que intentamos, por ejemplo, con estos, estas acciones que mencionas, no, es que el indígena ya es intercultural por sí, por el espacio en donde está es intercultural. Más bien, quien tiene que interculturalizarse son los otros o las otras que no han, alcanzan a comprender justamente la aportación que tienen los pueblos indígenas en este país. Y a partir de ahí eh, generamos como estas acciones, no solo de traducción interpretación, sino cursos, seminarios, espacios de análisis, espacios del conocimiento y además este programa de radio que ya lleva más o menos, poquito más de 10 años, nos lo ofrecieron en algún momento en la XTLA, La Voz de la Mixteca, en Tlayaco y de manera personal yo tomé el espacio y digo, va o sea, a mí me gusta como, pues voy a intentarlo. Entonces es como mi, eh, mi espacio de... de, de pues decir, ¿no? Lo que uno eh, piensa, lo que uno eh, cree que tendría que estar aconteciendo alrededor de muchas necesidades que tenemos como sociedad y en ese sentido este programa se transmite en la XTLA, La Voz de la Mixteca, los domingos y en la XJM, La Voz de la Costa Chica, en la Villa de Santiago, Jamiltepet, los días sábados. Entonces, en este programa también abordamos pues, distintas temáticas relacionadas con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y lo que intentamos un poco es decirle a, a los y, la, y y a la ciudadanía en general, que la interculturalidad no corresponde también a nosotros, sino también corresponde a los otros y a las otras, conocer lo que acontece desde las comunidades para que de alguna manera empecemos como a intentar equilibrar estos, estos, estas asimetrías entre culturas y lenguas. ¿no?
2: Entonces somos aquí colegas ¿no? de la Todos radio, ¿verdad? Radio. Eso. Una pregunta que me surge este CEPIADET es la única organización que trabaja en eso aquí a nivel estatal o hay otras organizaciones similares y a nivel nacional cómo está el panorama, no porque obviamente Oaxaca es un estado, digamos, ejemplar en este sentido por la misma diversidad lingüística, no pero hay otros estados que
3: también viven la, la misma situación. no Bueno, en el caso de Oaxaca, eh, sí, o sea, somos como eh, la organización que ...presta estos servicios de interpretación y traducción... ...que eh, intentamos hacer este trabajo desde nuestras lenguas... ...y eh, a nivel nacional sí, desde el 2000... ...digo, nos, hay una organización en la Ciudad de México... ...Otigli, se han constituido otras en Puebla... ...en la Ciudad de México hay como tres o cuatro... ...en la en, en Baja California hay una unos colegas mediadores bilingües... ...en la península, lo mismo ahí en Campeche... ...Diálogo y Movimiento... En Quintana Roo, el colegio de intérpretes y traductores de lengua y cultura maya, eh, digamos, se ha ido poco a poco extendiendo, aunque todavía en relación a las necesidades y a lo que implicaría, lo colocaba al inicio y decía, no le vemos tanta importancia al tema de la lengua o colocar estos trabajos desde la lengua de la propia gente. La verdad es que a veces cuando a mí me toca hacer un ejercicio en algún espacio muy eh, con algún colega de mi comunidad, Yo me siento mucho más cómodo hablando mi lengua que hablando el castellano. ¿Por qué? Porque yo tuve la fortuna de por mi difunda abuela de ser bilingüe de cuna. Mi abuelita era totalmente monolingüe. Mis papás eran bilingües. Entonces con la abuelita aprendí totalmente el mixteco y en la escuela. Y con mis papás y compañeritos de la escuela aprendí el español. Entonces, pero particularmente yo me siento como mucho más cómodo haciéndolo en mi lengua y... Desde ese espacio como intentamos darle este enfoque de poder, pues, exigir los derechos que tenemos, ¿no?
0: Tomás, ¿dónde podemos encontrar a CEPIA? ¿Tienen redes sociales, teléfonos? Danos, por favor, su contacto.
3: Bueno, nos pueden ubicar en Prolongación de Yagul, acá muy cerca donde está eh, Surco. Estamos en Prolongación de Yagul 206, exactamente atrás de un negocio muy grande de materiales. eh, eh, En el 206, San José la Noria y casi enfrente de la Junta Distrital 09 del INE, del Instituto Nacional Electoral. Pueden también ubicarnos en redes sociales, en Facebook, en la página que es Cepiadet, en en Twitter, en arroba cepiadet, eh, al correo electrónico también traductoresindígenas arroba hotmail.com, también al teléfono 01951 254 03 ahí pueden localizar a la organización y pues muchísimas gracias por la invitación eh, para venir a este programa PES en el Surco
0: pues muchísimas gracias Tomás y va un saludo para todas las compañeras, los compañeros de Sepiadet y muchas gracias sobre todo por el trabajo tan tan importante que realizan y ojalá que nuestras y nuestros radioescuchas pues se metan ahí a la página, se metan al Facebook de CEPIADET y puedan seguir conociendo el trabajo que ustedes llevan a cabo. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las seis y cuarto de la tarde aquí en Radio Universidad.
4: Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil presenta Los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. Voz, justicia, cultura, cultura, cultura. Oye Juanita, espera. Tengo que preguntarte algo, ¿le entendiste lo que explicó la maestra?
1: Sí, le entendí muy poco, porque ella solo habla español.
4: No pues sí, tienes razón, y ahora, ¿cómo vamos a hacer para pasar el examen, si no entendimos nada?
1: No sé, en mi casa mis papás me enseñaron a hablar en mixteco, y no el español, y por eso entiendo muy poco.
4: No pues sí, Juanita, tienes razón, en este pueblo todos somos mixtecos.
1: Sabes, debemos aprender a hablar en español y así sería mejor, ¿no crees?
4: Buena idea, por eso llegando a casa voy a estudiar, si gustas nos vemos en la tarde y nos preparamos para el examen, ¿qué dices?
1: Tienes razón, nos vemos en la tarde Ahí te espero, ¿va? Sí, claro
4: Oigan niños, antes de irse quiero hablar con ustedes, dejen de hablar ese dialecto, ¿qué no ven que se escucha feo? y además acá en la escuela está prohibido hablarlo parece que se están burlando de los maestros por no obedecer mañana mismo me van a traer a sus responsables disculpe que los interrumpa pero usted no puede hacer eso director la semana pasada fui a un curso de educación bilingüe y nos dijeron que hablar la lengua indígena es un derecho tiene razón el maestro todos debemos de hablar nuestra lengua materna y no puede ser una limitante para seguir aprendiendo
1: Está muy bien, Pedro. Nuestra lengua nos da identidad y debemos de valorar su importancia.
4: Todas las lenguas indígenas de México son lenguas nacionales, es decir, tienen el mismo valor y prestigio que el español. El gobierno tiene la obligación de brindar educación y servicios a los pueblos indígenas en su lengua originaria.
1: Nadie debe ser discriminado por expresarse en su lengua indígena.
4: Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil Presentó Los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas La justicia es un derecho de todos, la palabra un medio para alcanzarla
0: Estás escuchando Pez, Pez en el, el Surco.
1: Todos los viernes.
0: A partir de las 6.15 de la tarde.
4: Este programa fue producido por Pez en el Árbol, editorial independiente y servicios universitarios y redes de conocimientos en Oaxaca, Surco AC.